0: 欢迎收听一周航空热点，回顾航空产业最新动态。11月8日，美国联邦航空管理局 （FAA） 公布了针对周毕公司电动垂直起降飞行器的 JAS 41适 -E, 航标准，首次详细介绍了动力升降电动垂直起降飞行器的认证基础，并将电动垂直起降飞行器纳入了21部的一、e、7 B 向下所属的特殊类型飞行器，这标志着。美国联邦航空管理局初步理清了对电动垂直起降飞行器这一全新品类飞行器的试航审定标准和路线。几天后的11月10日，德国的电动垂直起降飞行器厂商 v a r l o c o p t e r 公司宣布，旗下的一架都旋翼电动垂直起降飞行器，在一名乘客在巴黎郊外的蓬图瓦兹科尔梅耶机场完成首飞，目标是在2024年开始商业运行。v a r l o c o p t e r 的首席执行官表示。该飞行器的认证将在未来18个月内完成，希望能在2024年巴黎夏季奥运会时推出短途商业飞行。同样，周比公司的目标也是在2024年完成试航认证工作。周比与 v o r o c o p t e r 正在展开一场代价高昂的竞赛。此外，这条赛道上的玩家还有很多，比如维斯克、百合、贝塔、阿彻、伊芙、空客等一众分布在世界各地的电动垂直起降飞行器公司。他们都在冲刺，以期能够率先成为获得监管机构认证的第一辆空中出租车电动垂直起降飞行器。作为航空业界的新事物，在牵引企业逐浪争先的同时，也在推动各国的航空监管机构加快制定相关规则、颁布特殊许可文件、给出指导意见，为这一新品类飞行器制定适航标准和规则，完善相关法规，同步空中交通管理体系等。可以依计的是。第一辆获得试航认证的电动垂直起降飞行器，空中出租车会花落谁家？将在未来的两年内揭晓。但不论第一个吃螃蟹的是哪一家企业，最终都将给整个行业带来巨大的影响。譬如一些试航审定相关的文件必将公开，让其他电动垂直起降飞行器厂家得以操作业。监管机构也将更清晰的指导厂商和机型的试航审定工作，由此缩短新电动垂直起降飞行器机型所需的取证周期。如此一来，监管机构制定政策法规，持续扶持与规范产品标准，厂商不断对技术进行迭代升级，由此形成良性循环，加速电动垂直起降飞行器的商业化、量产化，最终投入市场运营。虽然如今全球电动垂直起降飞行器赛道上挤满了大大小小的玩家，但焦点依然集中在那些头部明星企业上，而这些企业无一例外都背靠大树。这大树中，既有传统的飞机或汽车制造商，如波音、空客、八行、丰田、现代、通用等，也有来自华尔街资本或互联网科技公司的风投，还有如航空公司达美、美联航、美国航空、日航、维珍、优步、机场空港乃至美国空军等潜在买家的支持，更有一些通过与主要供应商如霍尼韦尔、罗罗等航电发动机厂商达成技术合作。战略合作伙伴关系来建立自身的业界地位，特别是技术支持这种形式，对于诸多新创电动垂直起降飞行器企业来说尤为关键。电动垂直起降飞行器虽为新事物，但它的根依旧扎在航空业的土壤中。电动垂直起降飞行器的研发、制造、试飞与量产等全流程中，依旧是经典的制造商、供应商模式。所以，这些电动垂直起降飞行器企业，不论制造什么构型、什么级别的空中出租车，他们都绕不开航电系统领域的霍尼韦尔、泰雷兹、戴奥，动力系统领域的罗罗、赛峰等供应商。这种局面相当类似于手机行业，不论是什么手机品牌 ，CPU、摄像头、屏幕等关键零部件的供应商，还是那屈指可数的两三家供应商大厂。而在电动垂直起降飞行器领域，这些老牌供应商们。在复制其积累自传统民航领域的经验的同时，也同步复制了其在行业中的优势地位。不论是从近年的国际航空新闻中，还是从刚刚过去的第十四届中国航展上来看，这些大部件系统的供应商们已经开始布局电动垂直起降飞行器领域，只待大潮和风向到来后，千帆竞发。另外，从技术、安全、试航等多方面因素来考虑。电动垂直起降飞行器的制造商们也会优先考虑选择这些老牌厂商来作为零部件供应商，这也意味着新兴的电动垂直起降飞行器产业在供应链环节上留给后来者入局并成为后起之秀的窗口期也不长了、啊。即便当前美国、欧洲、中国等国的航空监管机构对于电动垂直起降飞行器普遍持乐见其成、积极促成的态度。但翻过政策这座山，电动垂直起降飞行器依然要面对如何在千沟万壑中稳稳落地的问题。第一步必然是试航审定，也就是保证这款特殊类型飞行器的安全可靠。此外， 1 1月初还有一则新闻：波音首席战略官马克·艾伦在国际民航组织的座谈会上发言，强调监管机构对电动垂直起降飞行器的监管要对标民航客机的严格安全标准，而非小型飞机的安全标准。这一要求的前提是，虽然电动垂直起降飞行器的载客量远少于民航客机，但电动垂直起降飞行器的运营环境是建筑楼宇和人员都密集的城区，所以电动垂直起降飞行器同样需要在关键系统上有冗余备份设计，以免灾难性故障发生。此外，电动垂直起降飞行器既然被冠以“空中出租车”之名，那么其使用强度、频次与可靠性也要对标城市之中的地面出租车。当前的民航客机，一架一天飞二三趟航班就算是极限了。但短途运输的电动垂直起降飞行器运行频次则高得多，可能一天要飞上十几次、几十次。那么，电动垂直起降飞行器是否抗造、耐用？能否在今年累月的飞行后还保持较高的可靠性、较低的故障率？这些问题都有待解决和验证。这些使用特点既关乎飞行安全问题，也关乎运营成本问题。毕竟，日常定期维护所需的工时和成本，这笔经济账是各运营商必须要算的。除了安全性、经济性外，关于电动垂直起降飞行器运行的另一个因素在于其起降场地等地面配设设施的如何建、建在哪。虽然日前美国联邦航空管理局等监管机构已编制了起降场地建设标准的文件，但难点显然在于建设，而且是要在寸土寸金的城市核心区。其实，城市生活中快递柜、充电桩、停车场、垃圾点等建在哪这类小问题背后，都有着不小麻烦，涉及居民、建筑责任方与运营企业等多方的交锋。可以想象，电动垂直起降飞行器相关配套设施建设背后，也一定存在多方的博弈。在上述这些围绕电动垂直起降飞行器产品、产业生态的问题之外，与这款特殊类型飞行器相伴的，还有市场信心、公众或者说社会的接受与认可程度等问题。以传统的航空运输业为例，即便已经飞过百年，但当今公众对空难等飞行安全问题的忧虑仍未完全消弭，大大小小的飞行事故在媒体传播中依然拥有较高的关注度。那么，作为新人出道的电动垂直起降飞行器，它的每一次起起落落都不免如履薄冰。毕竟，公众信任和市场接受度需要时间和经验不断累积，而摧毁公众的信心，只需简单一场事故。